0: Boa tarde meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós nessa tarde, que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente que possamos ser inspirados pelo Senhor, continuar a ser inspirado. Quero agradecer aos irmãos que ministraram louvor nesta tarde, porque já ministraram a minha vida. E sinto-me feliz em poder estar aqui convosco para poder compartilhar a palavra do Senhor. Sem dúvida alguma, é uma alegria imensa no nosso coração cada vez que podemos estar aqui, podemos é, encontrar amigos e podemos compartilhar da palavra de Deus. Estou, como o pastor José Paulo ah, já compartilhou com os irmãos, estou aqui acompanhado da minha esposa, viemos tratar de algumas questões familiares também, mas estamos a aproveitar um pouco porque esse ano Deus nos abençoou é, que nós completamos 25 anos de casados. E louvamos ao Senhor por isso e agora também nesse mês passado, Deus também me deu a benção de completar 25 anos de consagração ao Ministério Pastoral. Estou ali em Portugal há 15 anos e Deus tem nos abençoado com dois filhos, um casal, Neilson Júnior e Cristina Radassa, Neilson Júnior já com seus 24 anos, Cristina Radassa com 21 anos. E tem sido um motivo de bênção para nossas vidas, a maneira como Deus tem ah, agido e tem sido bênção em nossas vidas. Ah, quero agradecer ao pastor José Paulo pelo, pelo convite, pastor Vander por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. E é sempre um motivo de alegria estar aqui na Igreja do Recreio. Os irmãos são uma igreja que inspiram, inspira também a nossa vida. E quero é, agradecer aos irmãos essa oportunidade. E dizer que os irmãos estão de parabéns, né? porque esse mês estão a completar 30 anos. E 30 anos não é parabéns de paredes, são parabéns de vidas. Porque igreja é vida, igrejas são, são pessoas Igreja não é um prédio, igreja não é um é, edifício, igrejas são vidas. Então, os irmãos estão de parabéns pelos 30 anos não é? que, que fazem. Para aqueles que têm mais de 30, gostam de ouvir que estão de parabéns com 30, não é isso? Então, tem parabéns pelos seus, seus 30 anos. Aqueles que têm menos, pronto, vão, 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 vão chegar lá. Mas aqueles que têm mais, como eu, ficamos felizes de ouvir falar em parabéns pelos 30 anos, né? Então, eu hoje só tô eu, eu hoje fico feliz de ouvir falar parabéns pelos seus 25 anos, que é 25 anos de casada, 25 anos de ministério, mas para aí, tá vendo? Não precisa continuar muito mais, não. E, irmãos, queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, e é no livro de Atos dos Apóstolos, sei que os irmãos também tiveram um congresso que é, refletiram um pouco sobre esse livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. É um texto bastante conhecido da palavra, pastor Paulo compartilhou comigo que nesse mês de novembro vocês estão pensando sobre igreja e queria compartilhar com os irmãos algo a respeito sobre a igreja. E aqui nesse texto, de uma maneira muito específica e muito didática para o nosso coração e para a nossa vida, sobre uma igreja perseverante, uma igreja que persevera, é isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa tarde. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Então, por favor, queiram acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigereza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e venha aplicar aos nossos corações nesta tarde. Irmãos, talvez esse texto seja um daqueles textos que pensamos sobre igreja e que nós conhecemos. E são aqueles textos também que, não, que nós sempre gostamos de voltar, porque Deus tem sempre algo a acrescentar à nossa vida, algo que é um desafio do Senhor sobre cada um de nós. O texto aqui fala sobre, depois daquela festa dos Pentecostes, quando os, os judeus de todas aquelas é, regiões, foram, eram aqueles que estavam na própria Galiza, na Ásia, na Ásia Menor, todos aqueles que foram para Jerusalém, e é quando vem o derramamento do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e aqueles que lá estavam naquela, naquela cidade de Jerusalém, ouviram eles falarem nas suas próprias línguas maternas da grandeza de Deus então eles não, ainda que não conhecessem todos aqueles dialetos, todas aquelas línguas eles quando falavam os medos, persas, elamitas, o, o, aqueles que eram naturais da é, Mesopotâmia todos aqueles outros ouviram falar na sua própria língua materna da grandeza de Deus ou seja, não foi algo que trouxe confusão, mas foi algo que trouxe união algo que trouxe unidade para o corpo de Cristo e aqueles judeus, então, permaneceram, aqueles é, ouvindo a palavra, e depois, então, Pedro dá um grande discurso, uma grande pregação, daquela que todo pregador sonha, porque naquele dia, três mil almas foram batizadas e foram acrescentadas. E aquelas pessoas continuaram ali, precisavam aprender um pouco mais, permaneceram mais algum tempo naquela, naquela cidade. E eles precisavam ouvir mais a respeito desse, desse Jesus. Então vem esse texto que diz, então, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas eh, orações. E eu queria destacar aqui com os irmãos a palavra perseverança. Porque eu entendo que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera. Perseverar é permanecer firme, perseverar é persistir. Às vezes nós, por qualquer aflição, por qualquer dificuldade que passamos na nossa vida, deixamos de perseverar, deixamos de persistir. Mas a Palavra de Deus nos ensina a sermos perseverantes. Falava sobre aquela, aquela viúva que vai pedir para, para aquele, aquele juiz para julgar a sua, a sua causa. E então, a Palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser perseverantes. A palavra de Deus também nos diz, buscai, pedi, buscai e atenderei, pedi e abrir vos á aquele, aquele que bate, a, a porta será, será aberta. Ou seja, ela nos ensina a buscarmos ao Senhor, a persistirmos no Senhor, a permanecermos firmes em Jesus. Então, irmãos, não deixe que qualquer dificuldade, qualquer problema, seja ele qual for, nos roube essa capacidade de sermos perseverantes na obra do Senhor, persistirmos firmes no Senhor. Às vezes, quando uma enfermidade vem, ou quando o desemprego nos bate à porta, começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer ou deseja fazer nas nossas vidas. Mas nós somos conclamados pelo Senhor. Nós somos chamados pelo Senhor a sermos uma igreja que persevera, a ser uma igreja que permanece firme, porque Deus não muda, Deus não perdeu o seu, o seu poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que, a, a, que agiu na história, age na nossa vida hoje. E nós precisamos aprender a sermos perseverantes, ainda que as dificuldades nos batam a porta, ainda que os problemas venham sobre nós. Eu gosto tanto de um cântico que costumamos cantar, que eu sei que os irmãos cantam também, que é, se Deus fizer, Ele, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Né? Ele diz que se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Ou seja, Deus não muda. Ele continua sendo Deus. E nós precisamos é colocar os nossos corações e as nossas vidas nas mãos do Senhor e deixar que Ele ah, abençoe o nosso ser e derrame a sua graça sobre nós. Então, o que é uma igreja que persevera? Quais são as linhas, quais são as características dessa igreja do Senhor Jesus que persevera, que eles precisam perseverar e que nós, como igreja do Senhor, precisamos perseverar? Primeiro texto nos diz que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, eles permaneceram ali e começaram a ouvir aquilo que os apóstolos estavam a dizer. Qual é a doutrina que os apóstolos estavam, estavam ali a falar? Eles tinham um ensino do Antigo Testamento, mas eles estavam a apontar, estavam a falar a respeito de Jesus. Nós somos uma igreja cristã, porque nós seguimos a Jesus. A doutrina, a palavra do Senhor que vem sobre a nossa vida é a palavra de Cristo. Nós não podemos duvidar em permanecermos firmes na palavra do Senhor. Às vezes nós deixamos, pensamos em, em algo e começamos a dizer aquilo que normalmente eu chamo dos nossas, a nossa teologia do achismo. Nós falamos, eu, olha, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser aculado. Mas para aqueles que são servos do Senhor Jesus, não há o espaço do acho. Há o espaço da fé, há o espaço do crer, há o espaço de, de perceber a palavra de Deus. Então se o Senhor me diz que é, 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 se a palavra de Deus me aponta sobre algo, eu não preciso ter dúvida, eu fico com a palavra. Nós somos o povo da palavra, o povo que vive a palavra, o povo que canta a palavra. O povo que reconhece Jesus Cristo, o verbo vivo, que veio a este mundo e habitou entre nós. Nós somos o povo da palavra, um povo que conhece a palavra, um povo que vive a palavra. Não basta apenas saber sobre ela, mas é preciso viver essa palavra do Senhor. Perseverar na, 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 na doutrina dos apóstolos era perseverar naquilo que os apóstolos apontavam. E o que os apóstolos estavam a apontar Estavam a falar a respeito de Jesus. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia, nós temos a Palavra de Deus em nós. Temos ela às nossas mãos, nós podemos acessar. Nós podemos lê-la, nós podemos ter em formato de papel, como tenho aqui. Nós podemos ter no nosso é, celular. Nós podemos ter a Bíblia ao nosso alcance, aonde nós estivermos. E nós precisamos entender que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. É tipo aquelas perguntas de concílio de pastor que pergunta que se a Bíblia contém a Palavra ou se a Bíblia, ela é a Palavra. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra. Se eu digo que ela contém, eu digo que alguma coisa que está lá não é, não é de Deus. Mas eu entendo que a Bíblia, de capa a capa, de, de início a fim, é Deus a falar conosco, Deus usando homens ao longo da história, servos do Senhor, capacitando para escrever, para ser instrumento das mãos de Deus, para inspirar as nossas vidas. E se nós temos dúvidas sobre algo que nós devemos fazer, nós devemos ler a palavra. Se nós queremos buscar o consolo que vem da parte de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. E a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu, quando leio a Bíblia, eu não posso pensar assim, ó, oh, o Senhor está me sugerindo fazer isso. Sugestão significa que a última palavra é minha. Mas nós estamos a falar sobre servos. O que, que o servo faz? Aquilo que o Senhor manda fazer. E não há alegria maior no nosso coração, na nossa vida... do que sermos servos do Senhor Jesus, irmãos. Porque esse é o melhor lugar para nós estarmos... é na vontade de Jesus, na vontade do Senhor. E cristianismo é justamente isso. O cristianismo é buscarmos esse relacionamento com o Senhor. E quando eu leio a palavra... quando eu persevero na doutrina dos apóstolos... quando eu persevero na palavra do Senhor eu sei aquilo que o Senhor quer falar meu, ao meu coração, e eu estou pronto a obedecer, eu estou pronto a dizer, eis-me aqui, Senhor. Então não olhe a Bíblia como uma espécie de uma sugestão, um conselho apenas que o Senhor está a dar. Leia a palavra de Deus como palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. E aquilo que nós compreendemos que o Senhor está a, a dizer, é, é verdade do Senhor para nós. E nós precisamos perseverar nessa doutrina dos apóstolos. Mas também o texto nos diz se perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam também na comunhão. Como é importante, irmãos, nós perseverarmos em termos comunhão uns com os outros. Eu estava a ouvir aqui o início do culto, o Fique Ligado, Falando sobre as células, as células são oportunidade maravilhosa que temos para termos comunhão uns com os outros. Eu sou alguém apaixonado pelas células, porque eu entendo que célula, sobretudo numa igreja grande, é a oportunidade de nós não conhecermos apenas o pescoço do irmão que senta na minha, na minha frente. Numa igreja grande, nós normalmente só conhecemos, talvez, o pescoço do irmão da frente. E aí alguém aqui precisa, precisa, precisa dizer, vire para o lado, olhe para trás, cumprimenta o irmão, para ver se a gente conhece um pouquinho mais. E é possível estarmos no meio de uma multidão e nos sentimos sozinhos. Como é que a gente resolve um problema deste? Nós temos que fazer parte de uma célula, nós temos que ter comunhão. A comunhão é com Cristo, mas a comunhão é com o meu irmão também. Como eu preciso de ter comunhão com os meus irmãos? Porque eu preciso de apoio, eu preciso de ânimo, eu preciso de uma palavra de exortação, eu preciso de uma palavra de encorajamento, eu preciso de alguém que esteja ao meu lado. E quem é esse? É o meu irmão em Cristo. Quem é que eu vou buscar conselho? Quem é que eu vou buscar uma palavra amiga? Eu vou buscar daquela pessoa que não tem o temor a Deus? Eu não estou desprestigiando ninguém, mas eu quero ouvir um conselho, eu quero ouvir uma palavra de alguém que também teme a Deus, que é alguém que tem os mesmos valores de Deus para a sua vida como eu estou a buscar para a minha. Isso vai ser uma palavra de crescimento, isso vai ser uma palavra que vai abençoar a minha vida. Então eu preciso buscar uma instrução que vem da parte de Deus e por isso eu preciso perseverar em ter comunhão. Eu preciso perseverar em ter comunhão uns com os outros. Eu não posso apenas julgar e estar na, na, na igreja um domingo por semana, um dia por semana. Eu preciso perseverar em ter comunhão. Eu preciso de estar com alguém. Vai me dar trabalho, vai me dar trabalho. Eu Vou ter que mexer na minha na minha agenda. Eu vou ter que observar o horário que eu vou ter que sair para poder estar com outros irmãos. Mas vai ser bênção para a minha vida? Vai ser bênção para a minha vida. Eu tenho aprendido ao longo da vida que as coisas que têm valor para a nossa vida nos custam alguma coisa. Elas nos custam. Mas às vezes eu vou ficar cansado, às vezes vai ser algo que vai ser quase que um sacrifício para a minha vida, mas no final o, o sabor é doce porque eu entendo que houve um esforço da minha parte, mas houve também uma bênção que vem da parte de Deus. Agora, receber apenas a bênção de braço cruzado, quando nós recebemos algo que não nos custa nada, nós nem sequer valorizamos tanto assim, porque ele veio sem custo, ele veio sem preço, ele veio sem custar nada. Também se ele foi embora, não sinto falta. Mas aquilo que, que custou, aquilo que, que houve um, um é, envolvimento da minha parte, isso vai redundar em bênção à minha vida. Nós podemos conhecer outras pessoas, nós podemos alcançar outras pessoas por meio das células. E a ideia de perseverar em comunhão é perseverar em ter comunhão com o meu próximo, ter comunhão com os meus irmãos. Porque esse é o ministério da reconciliação. O Senhor nos reconciliou por meio de Jesus Cristo, mas nos reconciliou com Ele, nos reconciliou com o mundo, com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que nos reconciliar, nós temos que abençoar um ao outro, nós temos que encorajar, nós, nós precisamos encorajar um ao outro, nós precisamos trazer uma palavra amiga, nós precisamos trazer uma palavra de esperança, não palavra de morte, mas palavra de bênção. E por isso nós precisamos perseverar em ter comunhão uns com os outros, nós precisamos persistir nisso. Isso vai ajudar-nos a conhecer outras pessoas, isso vai ajudar-nos a termos comunhão uns com os outros. Então como eu quero encorajar os irmãos a fazer parte de uma célula, a fazer parte de um desses grupos pequenos. Qualquer dessas atividades que a igreja proporciona, porque nós vamos conhecer outras pessoas e nós vamos crescer, com elas. E é preciso que nós perseveremos, que nós permaneçamos firmes naquele propósito, naquela direção. Perseveramos também no partido pão, que tem, está associado com aquela, com aquela comunhão, o estar junto, o ter comunhão uns com os outros, o conversar, até mesmo comer junto. Como é importante a mesa quando nós vemos o próprio cristianismo, porque até mesmo quando Jesus nos instituiu a ceia do Senhor, Ele nos deu essa oportunidade na mesa de nós nos conhecermos, de nós termos comunhão, e chamou isso de comunhão, essa comunhão que temos com o Senhor. Quando Ele partiu o pão, quando Ele deu de beber o cálice, quando Ele chamou os discípulos para uma ceia, quando mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, estava na praia com o peixe, e a chamar os discípulos para ter uma comunhão com eles. Perseverar no partir do pão, é, é continuar nessa linha de perseverar em ter comunhão com o Senhor. Perseverar nas orações. Perseverar nas orações. Como nós precisamos permanecermos firmes numa vida de oração com o Senhor. Às vezes desistimos por qualquer coisa. Às vezes deixamos de orar, mas irmãos, que benção é quando nós levamos uma vida de oração com o Senhor. Uma vida que inspira outros, uma vida que abençoa a nossa vida, porque Deus nos responde por meio da oração. Nós costumamos dizer que a oração somos nós que falamos com o Senhor. E na leitura da palavra de Deus, buscando uma direção do Senhor, é o Senhor que fala conosco. Deus ministra a nossa vida. Mas tenho aprendido também que na oração há espaço para nós estarmos em silêncio em oração com o Senhor. E quantas vezes Deus me traz à memória as situações e eu percebo que Deus está falando comigo, Deus está ministrando a minha vida naquele momento de oração. Oração é algo que abençoa a nossa vida, é algo que inspire no nosso ser. Eu tenho duas pessoas na minha vida, duas pessoas que já faleceram, mas que queria compartilhar com os irmãos nessa tarde, que são pessoas que inspiraram da minha vida. Inspiraram porque eram pessoas de uma vida de oração. A primeira delas era a avó da minha, da minha esposa, Asté. Eu quando comecei a namorar com a Aster, ela morava com a avó. Namorava ali com os pais na altura, estava a viver com a avó. E a avó dela era uma crente consagrada ao Senhor, eu entrando para o é, seminário, nós entramos juntos, e eu ia à casa da Esther para visitar a Esther, para namorar, e a avó dela estava lá à espera. E sempre no nosso namoro, tinha o nosso tempo de oração, porque a avó dela orava conosco. E a avó dela, quando orava, orava de joelhos, e quando começava a orar, irmãos, era pelo menos 25 minutos de oração dela e eu começando o seminário, não podia ficar atrás. Eu tinha que buscar assunto, porque ela orava de sobretudo. Era 25 minutos só dela. E eu tinha que, que orar também. Então os irmãos percebem que meu tempo de namoro era cada vez menor, não é? Porque de oração a gente orava. Então eu acho que estamos muito juntos por causa de oração. Porque o Senhor abençoou ali. Mas eu gostava de ver a, a Dona Ana orar, porque ela orava por tudo todos os motivos que vinham, que passavam na sua mente. E ela lembrava do carteiro que entregou a carta para ela naquele dia. Aquele carteiro não sabia que alguém tinha orado por ele, mas ele entregou a carta para aquela senhora e ela orou por ele. E eu ficava... Bobo, de ver aquela sensibilidade que ela tinha, de ver a necessidade das pessoas, ou de talvez até nem ver a própria necessidade, mas saber que aquela pessoa merecia e precisava que alguém intercedesse por ela. E aquilo era um motivo de bênção. Motivo de bênção e eu agradeço a Deus a vida da dona Ana porque ela me ensinou muito a questão do ministério de oração de interceder, de orar, de clamar ao Senhor pelas, pelas, pelas pessoas eu ainda estou muito longe disso mas tenho procurado seguir um ministério de oração de interceder, de clamar, de pedir ao Senhor para aquelas, aquelas pessoas às vezes o Senhor me acorda durante a madrugada e quando eu perco o sono durante a madrugada eu tenho entendido que é Deus que quer que eu ore e tenho gastado tempo de oração com o Senhor. Tempo de busca, de clamar ao Senhor pela vida de pessoas. E no meu primeiro ministério, fui consagrado muito novo, e no meu primeiro ministério eu via uma senhora, membro da igreja, e eu vira e ela, lá. Toda vez que terminava o culto, ela chegava à minha porta da igreja e falava, pastor, eu orei pelo pastor a semana toda. E aquilo me trazia um o um encorajamento, aquilo me dava força, porque todo domingo ela chegava para mim a porta da igreja e ela dizia para mim, pastor, eu orei pelo pastor a semana toda. Uma vez eu estava voltando de férias, isso é uma igreja na, na região do entorno de Brasília, na cidade de Formosa, pertence a Goiás, na região ali do entorno de Brasília, eu estava voltando pra, de férias e quando eu passei perto da igreja, assim, voltando de férias, eu vi a porta da igreja aberta. E quando eu vi a porta da igreja aberta, eu tinha deixado ela muito doente, visitei ela ainda antes de, de ir de férias. E eu virei para Estéia do lado e falei assim: Irmã Elvira morreu. Do lado, assim. Eu vou passar na igreja, que eu acho que aquela porta aberta é isto. E eu passei na porta da igreja, um irmão estava à minha espera. Falou: Pastor, nós já íamos entrar em contato com o pastor, porque a irmã Elvira morreu. Estamos aqui à espera do corpo dela chegar e queríamos alguma orientação da sua parte. Eu falei, eu só vou em casa trocar de roupa e já volto, eu vou fazer o sepultamento dela. O pastor vai fazer? Sim, eu vou fazer, eu vou fazer. Não precisa pedir para ninguém, sou eu mesmo que vou fazer. E eu fui em casa, troquei de roupa e voltei. E, irmãos, sabe qual foi o lado mais difícil para mim? Foram os domingos a seguir. Porque nos domingos a seguir, eu sei que os irmãos oravam por mim, mas ninguém mais falava para mim, e orava por mim a semana toda. E eu fui me sentindo tão fraco, porque eu sentia a falta da irmã Elvira. Naquela sua simplicidade, uma senhora de cabelo totalmente branca, de chegar para mim minha porta da igreja e dizer, pastor, eu orei por si essa semana toda. E eu me desprotegido, sabe, desamparado, eu sabia que outros irmãos oravam. Sei que isso, quando eu conto a minha igreja lá, hoje em, em, em Portugal, já tem um, um grupo de irmãs que sempre me dizem que ora por mim. Mas uh, eu estava sentindo-me mal, porque faltava uma palavra de encorajamento. E como é importante nós sentirmos isso, nós perseverarmos na oração. Se nós soubéssemos verdadeiramente o valor da oração, irmãos, nós gastaríamos muito mais tempo em oração. É que nós queremos gastar tempo em resolver situações, como se tudo dependesse de nós, como se tudo fosse da nossa responsabilidade ou da nossa capacidade. Mas nós devemos gastar tempo em oração, tempo em clamor ao Senhor, esperando a resposta que vem da parte de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações. No verso 46 diz, diariamente perseveravam unânimes do tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente perseveravam unânimes do tempo. Eles, eles permaneceram ali. E quando eles permaneceram ali, eles precisavam de uma orientação, então ali foi uma espécie de é, intensivo. Foram todos os dias, eles estavam ali. Nós, não, nós hoje, hoje não estamos todos os dias reunidos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos perseverar, não apenas em termos de comunhão com os nossos irmãos, mas perseverarmos e estarmos na casa de Deus, sendo inspirados pela palavra do Senhor. Eu tenho percebido que tem crescido um grupo de pessoas chamado de desigrejados. Pessoas que querem dizer que não precisam de igreja para servir ao Senhor e para buscar ao Senhor. E eu quero dizer que eles estão errados. Nós precisamos da igreja do Senhor Jesus. Porque, afinal, sabe quem foi que instituiu a igreja? Foi o próprio Senhor Jesus. Como é que eu posso dizer que eu não preciso de algo que o Senhor Jesus instituiu? É a instituição divina, ela vem da parte de Deus. E nós precisamos da, da própria igreja, porque na igreja, nesse ajuntamento, nesse corpo de Cristo, é que nós sentimos também a comunhão que temos uns com os outros e que nós somos abençoados pela presença do Senhor. E pela presença dos nossos irmãos. Olhar a igreja é pensarmos num, num braseiro, né? Num braseiro e pensarmos em brasas. Eu sempre gosto desse tipo de, de ilustração que nos ajuda. Pensarmos em brasas, carvões, aquelas brasas bem vermelhinhas que estão ali dentro do braseiro. Que gosta gostam de fazer churrasco, entende muito bem esse tipo de linguagem, né? Aí a gente coloca ali o vento e, e prepara tudo para que as brasas estejam vermelhinhas. E ali está em condição, o braseiro está todo aceso. Mas se nós tirarmos uma brasa daquele, daquele braseiro, aquela mais vermelhinha que está, pode ser aquela, e nós tirarmos e colocarmos em cima de uma pedra e afastarmos do meio das outras, os irmãos sabem o que é que vai acontecer com ela, não sabem? Ela vai apagar ela vai apagar, ela não está mais no meio das outras. Ela ficou sozinha em cima daquela pedra e ela vai apagar. Se nós não estivermos em comunhão uns com os outros, a chama do Evangelho do Senhor Jesus, que está brotando no nosso coração, que nós sentimos o ardor da Palavra do Senhor... Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós sentimos o ardor da palavra de Deus em nós, ela vai apagar. Ela vai apagar. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos dos irmãos. O Senhor não nos fez para estarmos sozinhos, o Senhor nos fez para estarmos uns com os outros. E assim somos a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falei do parabéns à igreja que somos nós, que somos os irmãos que fazem parte da igreja, é verdade isto. A igreja não são os outros, somos nós. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. O Senhor instituiu a igreja e nós precisamos da igreja, nós precisamos desse ajuntamento. Por motivo de enfermidade, dificuldade, podemos ver um culto pela internet, mas falta isto, falta, falta o cheiro, falta o toque, falta o abraçar, falta o encorajar, falta uma palavra amiga, falta um abraço, falta um aperto de mão, falta um toque que vem da parte de Deus e que Deus usa pessoas para abençoar a nossa, a nossa própria vida. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singereza de coração, eles tinham comunhão, eles estavam juntos, eles tinham um relacionamento, eles conversavam, eles viviam juntos, eles estavam juntos uns com os outros. Nós não podemos desistir de estarmos em comunhão com o Senhor na própria igreja. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos estar tocando, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos estar presente. Nós precisamos perseverar na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos acreditar na igreja do Senhor Jesus, e onde nós nos sentimos bem, ficamos e permanecemos firmes e dedicamos a nossa vida na obra do Senhor. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que persevera, e somos nós a igreja do Senhor Jesus. Somos nós que precisamos ser esse povo perseverante, perseverante na doutrina, perseverante na comunhão, perseverante no partido do pão e nas orações, perseverante unânimes no templo. Não deixe por qualquer motivo, por qualquer motivo de estar em comunhão com o Senhor na igreja. Às vezes o domingo, aquele domingo é o dia mais difícil, às vezes em casa, que se nós não, não vigiarmos é o dia que a gente briga um com o outro, que discute. Depois não se sente em condições de falar mais nada, de estar à frente, ficamos tristes. Então nós precisamos buscar a graça de Deus. Buscar a graça, a graça de Deus. É Uma vez que eu estava para ir para a igreja, me arrumei e fui procurar os sapatos. E quem disse que eu encontrava o sapato? Eu estava com uma roupa que precisava de um sapato preto. E eu não achava o sapato preto, só achava o sapato marrom. Eu não era pastor ainda, mas eu lembro disso. Eu cheguei a sentar assim no sofá e falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais à igreja. Eu não estou achando o sapato como é que eu vou para a igreja com sapato marrom se essa roupa pede um sapato preto? Mas chegou uma hora assim que alguma coisa dentro de mim falou assim, você tem que ir para a igreja mesmo, mesmo que seja com sapato marrom. Vai parecer estranho, mas você está ali para poder me louvar. E eu coloquei aquele sapato marrom naquela roupa que já estava mesmo, porque não tinha mais como, como, como trocar de roupa. E fui para a igreja sentindo que estava estranho, mas fui tão abençoado, tão abençoado. E quando eu cheguei em casa, fui falar com a minha mãe, senti assim junto à cama dela para conversar com ela. E lá embaixo estava o meu sapato. Eu já tinha procurado a casa toda antes de ir para a igreja. Mas veio um, um sorriso, assim, um, uma, uma é, alegria dentro de mim, dizendo assim... Se o inimigo queria que eu ficasse em casa por causa do sapato, perdeu. Hoje ele perdeu. Está 1 a 0 aqui para mim. Porque eu não me deixei vencer por causa de um detalhe. Parece que é uma coisa simples, irmãos, mas eu quero dizer que se nós olharmos a nossa vida, vamos ver que às vezes são coisas simples que o inimigo usa para nos atrapalhar de servir ao Senhor como nós deveríamos servir. São situações pequenas, não são situações grandes. São, às vezes, aquelas situações pequenas que se colocam diante de nós para roubar a nossa alegria e satisfação de estar em comunhão com o Senhor. Então, não se deixe vencer por isso. Persevere, permaneça firme no Senhor Jesus. Não deixe que essas supostas pequenas coisas roubem a nossa alegria de servir ao Senhor roube a nossa disposição de estar na casa de Deus, de ter comunhão com o Senhor, mas que sejamos uma igreja perseverante, uma igreja que persevera, persevera na palavra, persevera numa vida de oração, persevera numa, na, na própria comunhão uns com os outros, persevera na presença na casa de Deus. Vamos estar presentes, vamos estar presentes, sei que o culto da tarde vai estar terminando agora, e a igreja está orientando os irmãos a virem no culto da noite, não deixe de vir, não deixe de vir, persevere, nós sempre somos abençoados quando estamos na casa de Deus, eu sempre sinto-me abençoado quando estou na casa, na casa de Deus, Posso estar pregando o Evangelho, mas às vezes um, um cântico que vem, uma, um irmão que ora, são palavras, não apenas palavras que saem dos meus lábios, mas são palavras que vêm da parte de Deus e abençoam a minha vida. Quantas vezes Deus tem usado irmãos na igreja para numa simples palavra que vem a mim dizer algo. Nem sabe que, de que forma abençoou a minha vida. E foi bênção para a minha vida. Então persevere permaneça firme, sejamos uma igreja perseverante para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Peço que os irmãos orem também por Portugal, como o pastor Paulo compartilhou, desafios que temos em Portugal são grandes. Hoje os irmãos sabem que muitos brasileiros estão indo para Portugal, muitos estão tendo muitas dificuldades lá, porque hoje uma, uma grande dificuldade hoje é, em, é encontrar casa para, para morar. A procura é tão grande que não há mais casa. Na região onde nós estamos, já há famílias dividindo casas, duas famílias numa mesma casa. Porque realmente está muito difícil de encontrar. Há muitas igrejas que têm sido abençoadas, sem dúvida alguma, com a vida dos irmãos brasileiros que estão chegando. Nossa igreja também. Há as igrejas batistas em Portugal hoje são 4 mil e tanto, são quatro mil e poucos membros das igrejas, que estão espalhadas em 70 igrejas, das igrejas batistas da, da Convenção Batista Portuguesa. São quatro mil e poucos batistas no país. Então, é um número muito pequeno ainda, mas a igreja do Senhor Jesus tem perseverado, tem persistido. Então, olhe para o Portugal, olhe pelos desafios que vêm sobre as nossas vidas. Mas nessa tarde, queria trazer, de fato uma palavra do Senhor para nossos corações. Para que nós sejamos uma igreja que persevera. Então, os irmãos podem perseverar orando. Orando pela obra missionária, orando pelas nossas vidas. Os irmãos podem perseverar na, no próprio cumprimento da palavra. Na doutrina da palavra do Senhor. Perseverar na própria comunhão uns com os outros. Mas perseverar de estar na casa do Senhor. De estar em comunhão na igreja não deixe de estar presente. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, então ouça. E tenho certeza que Deus continuará a abençoar as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Quero te convidar a inclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Responda ao Espírito Santo de Deus aquilo que o Senhor falou ao seu coração. responda ao Senhor o que que Deus tem contigo qual a área da tua vida que o irmão precisa perseverar que o irmão precisa perseverar mais perseverar na palavra perseverar numa vida de oração perseverar na comunhão perseverar no templo estar em comunhão com os irmãos na igreja eu gostaria em nome de Jesus que o Senhor ministrasse sobre a sua vida nesta tarde e lhe ajudasse a ser parte dessa igreja que persevera a ser um cristão perseverante perseverante uma igreja do Senhor Jesus perseverante, para a honra e glória do Senhor Jesus. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Persevere firme no Senhor Jesus. Não deixe que as dificuldades, os problemas, roubem a sua alegria e a sua disposição de servir ao Senhor. Mas que Deus conte contigo assim como eu oro para que o Senhor conte comigo, para que sejamos povo de Deus, que persevera no nome do Senhor Jesus. Permaneça firme, persista, persista contra todos os desafios, todos os obstáculos que possam surgir sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas que sejamos o um povo que persevera, persevera, em todos esses pontos que o Senhor nos ensinou nesta noite nesta tarde que possamos permanecer firmes para a honra e glória de Jesus Senhor Deus nosso Pai obrigado Senhor por esta tarde obrigado pela vida desses meus irmãos por esse ajuntamento do povo de Deus nesta tarde eu quero Senhor Deus pedir que o Senhor nos abençoe para que sejamos uma igreja que persevera, uma igreja perseverante. Obrigado pelo, pela existência da Igreja Batista do Recreio, pelo testemunho dessa igreja, pela forma como essa igreja tem encorajado as nossas vidas. Agradeço a vida do pastor Wander, do pastor Paulo, toda a equipe pastoral dessa igreja. Quero agradecer a vida desses membros, Senhor Deus, que são a Igreja do Recreio, e ajuda para que a tua igreja seja uma igreja que persevera, uma igreja que permanece firme para a honra e glória de Jesus. Não permita, Senhor Deus, que as dificuldades que vêm sobre os nossos, sobre as nossas vidas, roubem essa nossa disposição e essa necessidade de permanecermos firmes do teu caminho que possamos, ó oh Pai, estarmos como que inabaláveis diante da Tua presença, diante da Tua graça diante do Teu poder que vem sobre nós e abençoa nossa vida o Senhor que conhece cada coração aqui, Senhor o Senhor que sabe o nosso nome o Senhor que conhece as nossas necessidades ensina-nos, Senhor Deus nessas áreas da nossa vida que precisamos permanecer firmes, Senhor e aqueles que estão em busca de uma resposta, de um toque do Senhor, de uma orientação que venha da parte do Senhor sobre as suas vidas, que possam nessa tarde, no nome de Jesus, encontrar a resposta que vem de Ti, Senhor. Uma resposta que vem de Ti, Senhor. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, eu te suplico que o Senhor abençoe a cada vida aqui. O Senhor venha trazer um renovo ao nosso coração e à nossa mente, e ao nosso ser. E possamos juntos, Senhor Deus, permanecermos firmes, perseverantes na Tua obra e no nosso amor por Ti, Jesus. Muito obrigado por esta tarde. Derrama Tuas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor Jesus está pronto a abençoar, e estender a Sua poderosa mão sobre nossas vidas dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu favor, e ó oh, Pai, super necessidade de cada um desses, desses, desses meus irmãos, responda a oração de cada um desses meus irmãos, de acordo com a Tua palavra, é no nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor, amém.